0: é, e eu tenho o privilégio de receber de antemão as falas dos meus amigos, né, de, de quem vai vir aqui. Estava lendo Edu, como sempre, muito brilhante. Ah, e aí eu estava lendo Silas, eu fico dando risada porque as piadas ele escreve, né? Como um bom, como um bom roteirista de cinema, e pouca coisa ele improvisa. Mas eu, eu, eu fiquei muito bravo quando eu vi que ele estava criticando o filme. Eu falei, como ousas. eu li lá, a gente sai do cinema e não sai pensando na vida. Eu fiquei pensando, olha olha só. Quando eu vou para casa, eu não quero pensar no trabalho. Quando eu vou para o bar, eu não quero ficar pensando na minha esposa. Fico conversando no meu filho, eu quero conversar de outra coisa. Quando eu vou assistir Heróis, eu não quero pensar na vida. Eu só quero ver alguém morrer. Coisa que a outra franquia não vendeu. E assim, ah, o Thanos tem a manopla E por que, que ele não estrala o dedo e dá mais recurso? Porque ele é vilão <risos> Você imagina o final do filme, lá, tá todo mundo lá Nossa, muita comida! Ah, é! <risos> Quer filmezinho feliz? Vai assistir Star Wars da Disney, mano como é consegui ofender todo mundo? <risos> Pronto, era só isso que eu queria falar. Não tem mais nada que eu escrevi aqui. porque tão indignado. Ah, é muito bom o filme. Deixa eu tentar falar alguns algum sentimentos do filme. Sem dar... Eu não lembro de... Eu não sou o nerd nerd assim, de saber nomes. Não sei ah, muita coisa. Não leio o HGB. É, eu tava. <risos> Eu conversando com o Edu, Edu, então não sei o que, eu falei, o desenho tá. Desenho? O negócio nem ia desenho. falei, mas é isso. Mas eu gosto bastante, eu me divido. eu vou pra curtir. Assim como eu assisto jogo de futebol, não tem o porquê a gente gosta mais de um e do outro. No caso da Marvel tem, mas assim, a gente vai pra curtir, eu gostei tanto. Eu gostei do vilão. Pra mim, o melhor do filme foi o vilão. Ele tava. Não houve quem os três que não assistiu, o melhor é o vilão. E eu gostei porque quando o filme tem coragem de matar... Vai voltar? Lógico que vai voltar. Todo mundo quer que volte. Jesus voltou. Por que, é que não vai voltar outros, velho? Oh! A gente não quer que... Todo mundo sabe que volta. Tem que voltar. Um bom herói volta. Mas matar, ter coragem de matar. Aqueles, sabe porque foi assim, eu fui assistir com, com um amigo meu que já tinha assistido, e ele é o pior tipo de amigo de spoiler, é aquele amigo que fica assim, ele não conta o que vai acontecer, mas presta, presta atenção agora, presta atenção agora, putz grila, é muita raiva de caras que fica presta atenção agora, sem contar que ele falou, oh, tem que comer pipoca, eu fiquei comendo pipoca, eu quase perdi a luta do Hulk, cara assim, assim eu ia perder quase o principal do filme, o que, porque você tem, tem um negócio, um recurso em, em em roteiro, que é o Save the Cat, né? É, logo nos primeiros minutos, o, o herói tem que salvar um gato para mostrar que ele é bonzinho. E aí isso acontece literalmente. Uh, acho que em máquina mortífera, que ele pega, que ele está tentando desmontar uma bomba ele, e aí ele fala essa frase, Save the Cat, que é pega o carro e ele explode todo o, o prédio. E, e ali é o um caso ao contrário do Save the Cat. Ali a primeira cena é para mostrar: eu estou mostrando um vilão que não é igual aos outros. É um vilão para valer. Eu sempre quis gostar de Homem-Aranha, mas nunca gostei porque os vilões estragam o filme do Homem-Aranha. Mas esse o vilão trouxe o que eu queria. E a cena que eu mais gosto entre muitos dele é a hora. Eu não vou falar o que acontece porque pode ser putz spoiler, né? Mas assim, é aquele final que quase todo mundo já viu, que uma pessoa sacrifica a pessoa amada e ele chega assim, cara, que coisa aquela. Faz? Ele faz um carinho de pai. E diz assim, eu entendo você. Eu falei, esse é o vilão que mexe no meu coração. Eu quase chorei ali. Cara, eu falei, cara, é isso, velho. É, é a última cena, com aquele sorrisinho do nada, assim, dizendo olhando pro infinito. Falava, e assim, esse cara que tava do meu lado, ele falou, presta atenção agora. Agora eu... Aí o Thor entra. Fala, não, não. Mas ele estraga um pouco, sabe? Aquele negócio. Aí eu ficava assim, não, vai resolver dessa forma. Aí ele ficou quieto, sabe assim, porque eu também eu sou daqueles. Eu sou o outro chato que tenta adivinhar o final do filme. <risos> e como quase 98% segue uma fórmula de roteiro, eu sempre. Minha esposa odeia esse filme comigo, porque eu sempre falo o que vai acontecer. Isso aqui é um gancho que vai resolver lá. E aí eu tô. Ah, isso aqui vai. Eu, aí eu saquei. Esse aí, ele entregou a joia, porque esse vai resolver aqui. Aí eu tava assim: já resolvendo o filme. Aí teve uma hora e falei, então eu acho que isso vai ser para resolver isso. Aí um amigo do meu lado, faltando uns 15 minutos para acabar o filme, ele falou, eu também acho que vai acontecer isso. Aí eu fiquei parado e falei, ele já assistiu o filme? Como ele fala, eu também acho? <risos> Foi muito Daí eu falei, essa merda não vai acabar hoje. Porque nada me deixa mais bravo do que filme que não acaba. E filme que não acaba que tem que esperar um ano. Não dá para ser igual Netflix. Põe o outro já, já fica rodando o um negocinho. Você quer? Quero. Vai rápido. Mas eu também, uma coisa que, me, que eu gosto muito, encerrando meus comentários é, que não valem nada do filme, é quando matam. Por isso que eu, 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 eu gostei de, de Rogue One. Eu gosto desse filme. Quando mata gente boa... Tem que matar gente boa. Matar gente ruim eu já tenho. É isso, é óbvio. Mas tem que matar um pouco de gente boa. E aí, quando mata um pouco de gente boa, eu vejo que o diretor teve um pouco de coragem. Agora, falando do, da, da missão do Thanos, tudo que se resolve, todo problema complicado que se resolve de forma simples, dá, dá ruim. Não existem soluções simples para problemas complicados. Preste atenção, que vocês vão votar em outubro. <risos> o que eu estou falando. Não existe soluções simples para problemas complicados. Soluções simples, geralmente quem dá é mau caráter. Ele olha e... E aí todo mundo... Solução simples é o que você já quer ouvir. Essa é a solução simples. E esse negócio de 50%? Eu fui perguntar para o Edu. Edu, você que conhece. Essa parte de 50%, quando ele estrada o dedo, quem garante que ele não tá no 50% que vai morrer? Aí ele, ah! Porque ele tá com. A... Eu nem sei o nome desse troço. Por que que. É isso. A luva. <risos> a luva, pô! Ele tá com aquela luva que tem nome. Cara. E aí? Aí eu falei, cara, mas daí tá fácil, né, velho? Ele, não, eu não vou escolher quem vai. Mas, não vou escolher, mas você não tá no 50%. Deveria ser, vou matar 50% tirando eu. Porque você já reparou, a gente nunca está nos 50%? Que vai. Saca só, todo mundo gosta. Você gosta do capitalismo se você faz parte da parte que está se dando bem. É esse negócio de Bolsa Família porque você não precisa. Obrigado. Isso, isso se chama pentecostal social. Entendeu? É verdade! É uma nova categoria. Fica feio. A gente está junto. A gente está junto. Adorei. Ó, oh, mas é. Ó, oh, para ser mais simples, a gente sempre sabe quando você ia jogar bola. E você acabava de jogar bola na tarde, na rua, onde for, no campinho. Você falava, o jogo foi bom. Geralmente quem fala que hoje hoje foi gostoso demais, porque você, porque você ficou no time que ganhou. Teologia, cara. A, a Bíblia não é universalista, mas quem não gosta de universalismo, fala assim, ah, Deus vai salvar todo mundo, jamais! É porque acha que vai ser salvo. Porque se ele tiver certeza que não vai ser salvo, ah, senhor, podia ser universalista, né? Pode ver, os calvinistas acham que são eleitos. Eu quero ver um calvinista falar, eu não sou eleito, mas Deus escolhe. E olha que eu não tenho problema. Eu não tenho... Agora vai vir lá. Marcos, não, não tem problema com a eleição. Eu só estou dizendo. Eu só estou dizendo. Que é muito fácil quando a gente se coloca nos 50% que não vai. A gente, é, é fácil decidir no estralar de dedos quando a gente não faz parte dos 50% que vão sofrer. A gente estrala fácil. A gente toma decisão, a gente escreve na, nas redes sociais, manda Twitter, manda WhatsApp. Eu estou indignado porque eu não faço parte. Aí resolve assim. É, é, é não tem empatia, não tem misericórdia, nós somos assim. Você cai sempre um ou outro tomando decisões igual Thanos. Talvez é por isso que eu me identifiquei com Thanos. E mesmo com a crítica maravilhosa, eu estou brincando aqui do Silas, eu me identifico com Thanos porque eu não tenho propósito na vida por isso, não tem propósito, é, não tem, assim, a gente vai assim, a gente vai procurando, tem um filósofo chamado Gilles Lipovetsky, olha, eu nem sei falar o nome dele direito, e ele vai falar que a gente vive na era do presente, os, os, nossos, os que vieram antes da gente, seus pais, seus avós, viveram, viveram na era do futuro, e a era do futuro era, era, você motivava a sua vida pelas coisas que estavam vindo, pelas coisas que iam chegar. Então, o herói uh, dos nossos pais, dos nossos avós, era um negro que falava, I have a dream. Então, você motivava uma sociedade falava, o futuro tem alguma coisa que nos espera. O futuro é algo que eu vou fazer. Então, a gente lutava por um futuro. O problema é que veio as duas guerras mundiais. A gente percebeu que o ser humano é desse jeito, sem propósito, sem misericórdia, sem empatia. O problema é que veio essa especulação econômica, que você vê que, na verdade, não é verdade se você lutar, você vai conseguir alguma coisa. Não é verdade que quem luta sempre alcança. Não é verdade, dependendo de onde você nasceu, a cor da sua pele, o que você tem, você nunca vai conseguir vencer esse sistema. Aí vem Cazuza e fala, meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder ideologia, o que era uma pra viver a gente, não, a gente acreditava em, em ideologias políticas há, há quatro anos atrás parece que a gente voltou a acreditar mas todo mundo sabe que não adianta que não vai ser outubro que vai mudar o nosso país a gente não acredita mais eu não, não tem mais futuro essa geração que acredita no futuro eu diria que é, meus heróis morreram de overego os meus inimigos estão pregando na tv teologia, eu quero uma para viver. Porque, assim, eu me sinto igual o Cazuza, a gente tá E aí, Lipovets vai dizer que o presente é a única coisa que a gente tem para segurar. E aí, o herói da nossa época é um negro que fala, yes, we can. Porque hoje a gente pode, mesmo sabendo que não pode economicamente, não iria se resolver, e não se resolveu o problema dos Estados Unidos, tanto que não se resolveu o que elegeu quem elegeu. E aí, você acredita num presente, de novo, de estralar de dedos, olhando para o seu próprio umbigo, para o presente, porque você, a gente eu e você queremos os sonhos rápidas, fáceis. Nos desespera porque somos finitos. Sabemos que não podemos ser deuses, mas nossos sonhos é ser deuses. Nós queremos ser servidos como os deuses. Nós queremos viver uma vida como se, não, se tudo fosse infinito. Esse, essa alma que a gente tem eterna, a gente quer viver o presente em, em coisas finitas como se fossem finitas. A gente, a gente quer fingir que o caos não está chegando. E no filme é o tempo todo isso, somos finitos. O caos está chegando. E o pior que entra mais em desespero é que quando acaba o filme, esse não, mas o próximo, quando vier o próximo filme, que todo mundo voltar e matar, eu não sei, só estou chutando, matar o Thanos e acabar tudo bem, eu vou sair mais angustiado do que eu sair desse. Porque vai, vai cair a ficha, super-heróis não existem. E a gente só vive, se a gente acreditar em super-heróis, a, super a gente quer resolver de novo. Com um estralar de dedos, a gente quer soluções. A gente quer que venha. E aí, por isso, talvez aterrizando para a minha vida, o cristianismo faz sentido. A história de Jesus, o cristianismo nem tanto. A história de Jesus faz muito sentido na minha vida porque ele não é super-herói. Ele sangra. Como diria Foo Fight. That goes my hero. Aí está indo o meu, o meu herói e ele sangra. E é esses nossos heróis. Os heróis que sangram. Os heróis que são torturados. Ele não é um super herói de estralar de dedos. Ele sofreu. E sempre para ter vida, precisa ter morte. A questão, <risos> e aí eu queria encerrar, é que Cristo não escolheu 50% que morre. Ele escolhe os 100%. Eu vou morrer, mas eu quero que todas as outras mortes, porque o salário do pecado é a morte, caia sobre mim na cruz. E quando ele escolhe 100%, nunca ninguém escolhe o lado do perdedor. O Cristo fez. E quando ele, ele escolhe o lado do perdedor, a morte vem. Mas não foi só a morte dele, a minha e a tua. Crendo você ou não. Porque a Bíblia fala que nós somos inimigos de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, ele nos, ele nos amou. Quando éramos Thanos, Ele morreu por Thanos. Quando éramos o vilão, Ele nos amou. E aí isso faz todo sentido no meu coração. Final felizes. Não existe se não houver morte. Porque a morte traz a gente com o pé no chão. E quando em Cristo eu percebo que a esperança para o meu ser finito... Que há esperança infinita para o meu ser finito. Que eu não preciso esperar o caos, mas posso esperar a vida e vida plena. Eu tenho força para ajudar quem está do outro lado de 50% a vir. Eu abro mão dos meus privilégios, que eu nasci com eles, para quem não tem ter. Eu começo a ter um pouquinho de misericórdia com o próximo. Você começa a ter empatia. Você traz. Isso chama corpo de Deus. Quando a gente ajuda o próximo... Por isso que eu gosto da visão mundial. Tem quem decidiu sair da sua zona de conforto porque percebeu que Deus saiu da sua zona de conforto. Eu queria te convidar a meditar no que eu falei. Baixe sua cabeça, faça a sua oração, independente do qual é a sua fé. Faça a sua oração, mas peça para Deus. Senhor, no meio de tantas brincadeiras que a gente fez aqui, de um, de de um desenho, de um filme, que nem é lá essas coisas que a gente possa sair desafiado, Senhor, a entender que o vilão que habita em nós tem que morrer para o Senhor viver. Que Deus possa inundar o coração de vocês, queridos, e que vocês saem daqui para viver o amor ao próximo.